2: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
0: Salut Marie Salut Marthe
2: euh, Comment vas-tu On est en période de confinement en ce moment, c'est un peu délicat. Toi, est-ce que tu es bien confiné et en sécurité
0: eh bien, je vais bien, je suis bien confinée dans la petite maison de ma maman, avec mon frère, ma mère, on s'occupe comme on peut. C'est pas le meilleur euh, moment de ma vie, mais c'est quand même un bon moment, hein, ça va,
2: suis <rire> survie. Ok, et tu, tu arrives quand même un, un peu à t'entraîner
0: Non, <rire>
2: pas du tout, <rire>
0: pas du tout. Non, moi je, je suis dans un sport où y a, on a besoin de l'eau hein, et d'intérêt pour pouvoir euh, faire du sport, donc euh... non, là c'est un peu compliqué. Dans la tête <rire>
2: D'accord, ok, tu ouais. un peu de visualisation ouais, peut-être, voilà. en fait, <rire> visionnage de vidéos. Je ne
0: pas trop quelqu'un qui fait du workout ou du fitness ou quoi que ce soit pour m'entraîner, donc non, je fais un peu de yoga de temps en temps, voilà, ça m'occupe. <rire> okay. La peinture aussi, c'est très physique, <rire> <ouais>, j'adore <rire> de truc. <rire>
2: Non mais c'est marrant parce que c'est un peu une période où j'ai l'impression que plein de gens font en profitent pour faire des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire d'habitude oui. et se créer un peu des nouvelles routines donc tu vois c'est assez marrant effectivement d'entendre une sportive de haut niveau dire qu'elle qu fait de la peinture. Mais, euh, la peinture je sais pas, pas la si la
1: tu
2: <rire> je sais pas si en faisais beaucoup avant euh, avant le confinement ou si ça a euh, un déclencheur mais euh...
0: en cas de besoin mais euh, non là on en a vraiment besoin du coup j'aide ma mère à faire plein de trucs pour la maison et bah, du coup ça m'occupe ça me dépense et euh... Ça suffira
2: pour le moment. Ok, trop cool. Euh, bah écoute, je te, le disais, euh, je te le disais, en plus tu, tu as écouté quelques épisodes, donc tu connais la, la tradition. Euh, la tradition du podcast, c'est de commencer euh, par l'enfance, commencer un petit peu à savoir que, qui était Marie quand elle était petite. Et du coup, euh, la première question est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
0: Ben, c'est marrant parce que j'ai passé un moment à réfléchir à ça. Et je ne sais pas trop parce que je crois que quand j'étais petite, je n'étais pas une grande sportive. J'ai commencé à faire du patin à la glace quand j'étais je pense au primaire ou quelque chose comme ça donc j'avais je crois qu'on a déjà 10 ans un peu plus peut-être. Donc c'est quand même un peu tard. J'en ai fait longtemps, j'en ai fait pendant 11 ans mais euh, mais c'était pas vraiment du sport pour moi, c'était vraiment le plaisir et tout donc euh, je l'ai jamais euh, imaginé comme un sport vraiment euh... Ouais, je sais pas trop. Et du coup, j'en avais pas vraiment ou alors aller au bord du canal du Midi à Toulouse en vélo avec mes parents, voilà, ce genre de truc mais euh... Je crois que ouais, quand j'étais petite, j'étais pas vraiment euh, une sportive euh, accomplie euh, <rire> impliquée. Donc euh, non, je vais ouais, voilà, on va dire ça. En fait,
1: <rire> tu pas passes grave. la question presque. Ben, oui, mais c'est J'ai
0: réfléchi un moment et je me suis dit ben non, en fait, j'ai pas euh, quelque chose que je re, que je perçois comme un sport. Je pense que la, en fait, la première fois où j'ai vraiment vécu le sport c'est quand je suis rentrée en stats et qu'on m'a dit « il faut que tu cours pendant longtemps ». Et ça, c'était du sport, et ça, c'était dur. <rire> Donc toi, <ouais, rire> en staff, on est un peu plus vieux déjà.
2: Ok. Et attends, mais du coup, tu disais que tu faisais du patinage, c'était du patinage artistique ou du patinage ah. de, de vitesse Ok, artistique. artistique ouais. bah attends, c'est quand même euh, un sacré sport.
0: <rire> c'est un sacré sport. Mais je pense que était... j'étais en loisir, il hein. n'y avait rien de, de très sérieux. J'ai fait quelques compétitions, j'en ai gagné quelques-unes quand j'étais gamine, mais c'était vraiment des choses... Euh... Le week-end, tu vois, on s'entraînait un peu de temps en temps, mais on... enfin, moi, je le vis pas du tout comme un entraînement. Je le vis vraiment comme, un... ben, on allait se faire plaisir, on allait jouer avec les copines après l'école, et c'était fun, quoi. Me...
2: Ouais. Ok. Et tu, tu penses que un peu euh, cette aptitude sur la glace, euh, je veux dire, un peu être, c'est quand même un, un écosystème un peu incertain pour un être humain, tu vois, ça glisse et mmh. une haute appréhension de son environnement. Tu penses que c'est t'en as tiré des choses après pour euh, pour ta pratique du wakeboard? Ouais, ouais, ouais.
0: c'est sûr et certain. C'est bête parce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais euh, il ouais. y a beaucoup de. Il y a beaucoup de choses qui sont. Qui sont que je peux retrouver un peu déjà un peu la vitesse, tu vois, tout ça, les chutes que je prends en Wake à, à 30 km h Finalement, c'est du plastique, tout ça, ça peut faire mal. Mais en patin à glace, c'est pareil, on va assez vite et on est sur des lames qui sont très fines. Donc euh, si on fait une erreur, ouais. ben, on se prend des patanes sur la glace. C'est pas très accueillant non plus. <rire> Euh, il <rire> y a beaucoup de choses avec ben on fait beaucoup de rotation en patin à glace et du coup on ouais. wake aussi et c'est vrai que ben quand j'ai commencé le wake je me suis dit euh, bon ben en patin à glace j'étais capable de faire deux tours sur moi-même il faut qu'en wake un jour j'arrive à faire la même chose et je serais vraiment heureuse et euh, et du coup c'est des choses que je savais retrouver parce que j'ai un peu cette, euh, cette ouais je sais à peu près me repérer sur les, certains axes grâce à ça tu vois mais ouais, okay. euh, mais ouais si ouais, c'est puis après j'ai réalisé après coup que finalement le patin c'était beaucoup euh, ben on réalise des tricks finalement et en wake c'est la même chose on va faire des tricks aussi donc tu vas passer un peu de temps à essayer de réaliser la figure et tout donc c'est un peu le même désir
2: ouais c'est un peu la même mentalité ouais finalement tu te bats un peu contre toi-même et tu de d'améliorer de, ton style d'améliorer la qualité ouais, sûr, du, ouais. du geste ok mais euh, mais c'est marrant parce que tu vois cette euh, on on en parlait vraiment juste avant de commencer mais tu vois le le fait des, des sports un peu de ride et tout c'est vrai qu'il y a une dimension en fait de, du corps vis-à-vis -vis de son écosystème vis-à-vis -vis de son environnement qui est vraiment différente, tu vois, pour les gens, effectivement, qui ont des pratiques dans lesquelles ils vont faire des, des, des figures ou quoi. Et du coup, bah, effectivement, ça me fait penser à l'interview que j'avais fait avec Antoine Bizet, qui mmh. fait du VTT, ou avec Benjamin Auffray, lui, qui fait du, euh, qui fait du plongeon à 10 mètres. Wow. Effectivement, la notion de comment se positionne le corps dans, dans son environnement, c'est, un vrai sujet et, et je me demande comment ça se travaille, quoi, en fait, finalement, presque.
0: Bah écoute euh, pour moi c'est juste j'en fais, <rire> j'en fais, j'en fais, j'en fais et au fur et à mesure en fait ce qui est, ce qui est très dur c'est que je pense que tout ce qu'on va essayer de faire en termes de tricks ça se passe très très vite, on n'a pas beaucoup de temps parce que à partir du moment où tu déclenches quelque chose et au moment où ben il se passe pas grand chose mais euh, ouais. au fur et à mesure que tu vas le répéter tu vas apprendre à, à gérer ce temps en fait qui va être de genre mettons dans la, dans la vie ça dure deux secondes et dans ta tête la première fois ça dure genre un demi-quart de seconde et au fur et à mesure du temps, de la pratique et des repères que tu prends, tu vas réussir à décomposer, à sentir mmh. certains mouvements que tu contrôles plus ou moins, ce que tu sens que ton corps est en harmonie avec la planche à ce moment-là ou bien avec l'eau. Et du coup, ben, tout ça, tu le décomposes à force de pratiquer. quoi. Mais, ouais. euh, mais je n'ai pas de secret hein, pour ça. C'est juste qu'à force, tu, comprends.
2: <rire> tu décomposes. C'est tout ouais.
0: ça, le mot. C'est que tu finis par décomposer ce que tu apprends.
2: Ok, ouais. Bah, finalement, ouais, j'ai un peu l'impression que les premières fois que tu fais il y a un état de stress qui fait que le temps passe beaucoup plus vite et puis après il y a la peur de la gamelle qui est là aussi parce que faut dire que et après peut-être avec le temps effectivement tu arrives à enregistrer beaucoup plus d'informations et le temps passe plus euh, le mouvement passe plus, plus lentement quoi. ok, okay mais c'est hyper intéressant mais euh, on, on va on va revenir sur ce sujet là mais je, je tenais quand même parce que tu as dit une phrase tout à l'heure qui m'a interpellé et je me suis dit euh, et je me suis dit qu'il fallait qu'on rebondisse aussi tu 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 as fait Staps euh, alors que et la première fois on t'a dit qu'il enfin, qu fallait courir ça t'a semblé dur du coup
0: ouais j'ai dit dur
2: <rire> <rire> qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Staps
0: euh, écoute euh, j'en sais rien <rire> ça m'a attirée euh, comme ça j'étais euh, en... on remonte là, j'étais en terminal en gestion en STG et euh, on était allé à InfoSup avec des amis on n'avait pas vraiment le choix mais euh, j'étais avec des mecs qui faisaient pas mal de sport à ce moment là et on a dit, vas-y, on va voir ça, ça nous intéresse et tout. Et puis, je suis arrivée dans le stand et j'étais là, mais waouh En fait, euh, bah, j'aime vachement ça, ça me tente. J'en ai parlé à mon prof de sport de l'époque. Merci d'ailleurs à ce prof de sport. Euh, je lui ai dit, euh, vous croyez que, que je serais capable de faire ça Et il m'a dit, Marie, grave, fonce. Et là, j'étais là, bon, bah, okay. ok. Et c'est mon prof de contact qui était là, non, mais tu vas pas faire ça, tu crois Tu serais pas mieux en gestion et tout Je là, non, je crois que je serais mieux en ça. Et franchement, euh, merci à eux parce que <rire> je suis trop contente d'avoir fait ça. Et oui, effectivement, euh, courir, ce n'est pas mon fort. Hein. Vraiment, euh, tout, ce qui est, ben, tout ce qui est fitness, euh, tout ce qui est euh, préparation du physique, etc., ça n'a jamais été mon, mon dada. Par contre, tu peux me mettre sur une planche de surf et me laisser ramer pendant 4 heures d'affilée. Je m'en rendrai pas compte, tu vois. C'est euh,
1: ouais.
0: c'est un peu euh, paradoxal, quoi. Et puis pareil, genre, je fais beaucoup d'escalade aussi l'hiver quand on a plus de wake ou quoi. Et pareil, je peux grimper pendant longtemps, avoir mal parfois mais... Euh, mais derrière, je ne fais pas de prépa, quoi.
2: Ok, ok, ok. Bah, c'est peut-être le côté un peu... Euh, tu as besoin d'un côté un peu ludique, sûrement Ouais,
0: exactement. C'est ce que on je me suis rendu compte à force. C'est ça.
2: Ok. Et du coup, c'est durant STAPS que tu as découvert le, le wakeboard
0: bah, En parallèle, en fait. Euh, J'étais... Euh, bah, quand on rentre à la fac, on a dans les 18 ans à peu près. J'ai commencé, en fait, à, à travailler dans un parc de loisirs à côté de la ville. Et, euh, et comme saisonnière, en fait, pour faire un peu d'argent l'été pour, euh, pour, voilà, travailler. Et ils avaient un, un téléskinautique dans leurs activités euh, du parc de loisirs. Et du coup, ben sur nos heures de, euh, de repos et nos week-ends, eh ben on a un petit peu essayé le truc, euh, voilà, euh, par hasard. Je dis oh, c'est sympa, ça, j'aime bien. Et au début, j'ai j'ai accroché, mais sans plus quoi. C'était vraiment euh, sur mon temps libre, euh, de temps en temps, j'allais mouiller les cheveux. J'ai mis, euh, je crois, un mois à faire le tour du lac. Enfin, c'était vraiment <rire> un truc pour rigoler, quoi. <rire> on était, il y avait rien de très euh, euh, sérieux et euh, et puis en fait je sais pas deux ans plus tard euh, ils ont installé un, un module sur le parc qu'ils avaient construit avec la tome mais un module qui était accessible pour les, les gens qui débutaient en fait parce qu'il y avait déjà certains trucs mais c'était un peu plus difficile ouais. et, euh, et là en fait on m'a dit ouais Marie tu devrais acheter une planche quand même ça, ça tirait bien et tout euh, essaye et j'ai écouté les conseils et je dis bon bah écoutez je crois que je vais m'acheter une planche Je des pieds tout petits et tous les gens qui voulaient m'en prêter et ça m'allait trop grand et c'était un peu la merde <rire> et... Achète-toi une board. Donc, du coup, j'ai acheté et, euh, et puis dès que j'ai eu mon matos et que j'ai pu réaliser ce module, je me suis dit Waouh, en fait, euh, trop bien, j'adore. Et puis là, j'ai plus ouais. trop arrêté, c'était il y, y a 8 ans.
2: <rire> ok, ok, ok. Donc, quoi, ouais, ça a été euh, le coup de foudre à partir de, du moment où tu as, as eu cette board C'était quoi d'ailleurs comme board
0: wow. la curiosité alors C'était une très vieille board que j'avais payé pas cher parce que c'était la première et que je pensais que j'allais jamais en acheter une autre. Euh, c'était une j et euh, sur, euh, sur Internet, elle était un peu foncée, noire. Et quand elle arrivait dans mes mains, elle avait un vernis paillettes. <rire> quand je l'ai vue, je me suis Paillettes, là, on va fort !» Et elle était dure. Enfin, c'était encore les bords qui, qui étaient en mousse et qui n'avaient pas de secs, rien du tout. Ouais. Et euh, ah ouais, c'était une borde en 126 cm Aujourd'hui, je travaille en 146.
1: <rire> ouais, Donc, c'était
0: euh, ouais. vraiment le début, quoi. C'était la petite planche qui est arrivée par hasard. Après, j'ai vite changé, quand même, mais... Euh... Mais bon, j'ai réussi à prendre plein de choses avec cette board déjà. C'est pas la board
2: qui fait le rider en dismoi. <rire> bah ouais, ouais c'est clair. Mais euh, et du coup euh, ouais, tu, tu tu reçois cette cette board, tu commences à accrocher, euh je me rends pas du tout compte, euh, tu vois quand tu es quand tu une jeune fille et que tu fais du wakeboard, est-ce que est-ce qu'il y a des est-ce que tu as des rôles modèles, est-ce qu'il y a des compétitions Comment est-ce que euh, comment est-ce que se fait un peu le le cheminement vers 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 le haut niveau
0: ben, je sais pas trop s'il euh, si y a un cheminement euh, plus ou moins, euh, on va dire, là, que quelqu'un peut prendre et aller pense comme ça. Je sais pas. Moi, ça s'est passé un peu euh, par chance, bon moment, les, les bonnes personnes autour de moi et la bonne vibe que je, qui m'a fait accrocher. En fait, le, le parc où j'ai commencé, ils faisaient des petites compètes en fin d'année, histoire de réunir les locaux et de, de se marrer une bonne journée. Et moi, euh, bon, j'avais participé forcément puisque j'étais là ça s'était bien passé et puis après on m'a dit oh, tu devrais aller à celle-là il y en a eu une à Barcarès et tout ça va bien bien du coup ben l'été d'après j'ai fait ça et en fait ben tout le monde m'a tout le temps proposé oh, il y a une contact là tu devrais venir et tout et euh, j'ai eu beaucoup de contacts grâce à ça et de ci de, de, de là j'ai fini par participer à des trucs en France puis après en Europe puis après dans le monde et en fait c'est vraiment euh, genre euh, je suis tombée là par hasard quoi ouais. je intéressée j'ai vu la lumière viens bonjour c'est cool ici et... Et à chaque fois, j'ai eu des supers expériences, j'ai rencontré des gens extraordinaires et qui m'ont emmené petit à petit jusqu'à là où j'en suis là. Quoi.
2: Ok, d'accord. Ouais. Donc, ça se fait un petit peu sur le fil des rencontres, j'ai l'impression. Enfin,
0: pour, pour moi, oui. Après, il euh, ben, y a des petites nanas qui, qui font ça plutôt en équipe de France, fédérale, etc. et qui ont un autre parcours hein, que je connais pas du tout, mais mais qui ont peut-être pas fait les choses comme moi, un peu à la, à la sauvette comme ça.
2: <rire> ouais. Et tu jamais eu envie de, de les rejoindre
0: Eh bien, alors, pas vraiment. Euh, c'est un peu bizarre. En fait, si tu veux le wake, il y, y a deux, on va dire, façons de faire qui sont assez distinctes. Il y a plein de, de riders qui font les deux, mais il y a beaucoup de riders qui font soit l'un soit l'autre aussi. Et en fait, euh, on distingue ça avec euh, le, on va dire, le, le fédéral fait beaucoup de air tricks, euh, donc c'est des figures en fait où on saute dans les airs euh, grâce à la tension du câble, et euh, et jeep Donc là, c'est tout ce qui est module et euh, tout ce qui va être avec euh, le plastique qui flotte sur l'eau et c'est vrai que il faut être très polyvalent pour euh, pour faire des compétitions en fédé parce qu'il faut être bon en tricks, il faut être bon en, bon en jib et il faut être bon en kicker aussi du coup si t'es un rider qui est vraiment polyvalent tu vas vraiment t'amuser sur les compétitions fédérales par contre euh, si tu l'es pas, ben c'est pas très fun quoi. et moi c'est vrai que tout ce qui est tricks et kicker ça a jamais été mon, mon grand dada et je me suis Mais beaucoup ouais. éclatée dans le jib donc tout ce qui est module etc et il euh, y a beaucoup de compétitions qui sont organisées euh, plutôt euh, sur un circuit privé je dirais qui euh, qui vont en fait créer des setups pour l'occasion, ou alors mixer les modules d'un parc pour faire quelque chose de nouveau et tout. Et j'avoue que moi, j'ai plutôt euh, un penchant pour ça. Et je trouve que c'est jamais des choses qui sont organisées par la fédé en fait. Donc, euh, ça se fait comme ça, en fait. c'était pas vraiment un choix de dire, bon, ben je fais pas de compétences fédérale Mais euh, c'est juste que ce qui m'attire, c'était plutôt les événements un peu plus privés, un peu plus corps j'ai envie de dire, euh, du sport, quoi. Comme le fils, okay. par exemple, les gens qui qui sont déjà allés à Montpellier ont sûrement vu le parc qu'il y a sur le lèse. C'est quelque chose qui est pas vraiment fédéral, quoi.
2: <rire> ok. <rire> et euh, mais du coup, ouais, du coup, il y a quand même il euh, y a une équipe de France en whiteboard, euh, oh, mais ouais. ils sont plutôt euh, du coup, comme tu le disais, assez polyvalents, quoi. Oui,
0: oui. oui. Après, il euh, y en a qui sont euh, excellents dans toutes les disciplines et qui qui franchement assurent dans dans tout, quoi. Mais c'est que ouais. vu qu'ils sont bons, c'est bien pour eux de, de faire de la compétence.
2: Ok d'accord. Et ça rapporte quoi finalement de, de faire de la compétition fédérale plutôt que plutôt qu'en privé
0: C'est une bonne question. <rire> je pense mm -hmm. que bon, après t'as toujours ben ça fait plaisir d'avoir les titres etc. Je pense que du fait de faire partir de l'équipe de France, tu dois avoir du soutien de, de la région de, de bah, du pays tout ça. Mais euh, mais j'en sais pas plus. Je t'avoue que je me suis jamais vraiment intéressée plus que ça. Mais je pense que ça okay. doit fonctionner comme ça. Il doit avoir un soutien quand même.
2: Ouais. Et toi, tu avais, avais des rôles modèles quand, étais, quand tu commençais Est-ce qu'il y avait des, des, des personnalités qui t'inspiraient dans, dans le wakeboard
0: euh, Évidemment, mais euh, oui. en général, j'ai tendance à, en fait, à, à beaucoup aimer, regarder et être inspiré par les gens qui sont autour de moi. Ça veut dire que le jour où j'ai commencé le wake, en fait, les, les, les gars qui aidé là où j'étais, j'étais impressionné et c'est eux qui m'ont donné envie d'accrocher bah, avec, avec la discipline. Et pareil euh, aujourd'hui quoi, c'est pas quelqu'un que j'ai jamais vu qui va me faire rêver, c'est vraiment quelqu'un que j'ai vu, se battre pour un trix ou, ou rider avec une aisance qu'il fait en quelque chose de minuscule, mais qui paraît d'être magnifique alors que tu sais le faire aussi, et c'est beaucoup mieux chez lui. Et c'est vraiment ces riders qui, qui ont quelque chose de différent que j'aime beaucoup, moi. Euh, je pourrais donner quelques noms si tu veux, mais euh, c'est pas très représentatif, quoi. C'est des noms partis par-là qui m'ont marqué un peu euh, juste parce que c'était différent. quoi.
2: Ok, et tu as eu l'occasion de rencontrer ces personnes-là et de t'inspirer de d'eux ou de rider avec eux
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, on a de la chance, le Wake c'est quand même un milieu qui est encore très jeune, petit et assez restreint du fait qu'on est obligé de pratiquer sur un câble pour pouvoir euh, en faire, donc on est souvent tous au même endroit finalement et, ouais. euh, et oui c'est vrai qu'en fait euh, très vite euh, on rencontre les gens qu'on qu a vus euh, en grand quand on était un peu plus euh, débutants et euh, et rider avec eux, ouais, c'est vrai que euh, ça m'est arrivé beaucoup encore et toujours.
2: <rire> ok. Ouais, donc c'est toujours, euh, c'est presque une bande de copains, j'imagine. ou En tout cas, ça devient des, des gens avec qui tu, avec qui tu échanges euh, régulièrement, quoi.
0: C'est ça. C'est ça. Et puis finalement, en l'espace de quelques années, ben les gens que tu regardes avec des pailles dans les yeux, ça devient tes copains de ride, quoi. Après, ce qui est un ouais. peu difficile pour nous, et surtout chez les filles, c'est qu'on n'est pas nombreuses. Et, euh, ouais. et du coup, ben, mes copines de rail il y en a une qui habite en Russie, l'autre elle est en Amérique, l'autre elle est en Allemagne, l'autre elle est en Hollande. Du coup, on se voit pas souvent, quoi. Mais euh, ouais. c'est pour ça qu'on aime bien les compètes, c'est que c'est une bonne raison de nous réunir et de rider ensemble, quoi.
2: Ok, ouais, d'accord. Donc vous le voyez plus comme un, un regroupement euh, entre amis plutôt que plutôt qu'une compétition, j'ai l'impression. Ben,
0: quand même oui, vraiment. Mais après, il y en a certains qui ont l'esprit plus compétitif que d'autres, évidemment. Mais à la base, on est vraiment contentes de se retrouver et de rider ensemble, quoi. Ça, c'est sûr.
2: Ok, mais c'est marrant, ouais. ça me fait penser à une autre interview que j'avais avec Mathieu Péché, euh, en... qui lui fait du canoë biplace, et il me disait, on est tellement peu à travers le monde à le faire que quand, quand on a des compétitions internationales, on est content de se voir et, ah. et on, on, fait, on fait presque autant la fête qu'on fait du sport.
1: Ah mais ça, mais, fait aucun de ça. <rire>
2: Ouais. Et du coup, euh, comment comment c'est structuré euh, au niveau sur la scène mondiale le wakeboard Excuse-moi, euh, je je te pose des questions un peu généralistes, mais je suis un petit peu de curieux de de savoir est-ce que il euh, y a un circuit de coupe du monde Est-ce que c'est majoritairement des des compétitions privées Est-ce que euh, je sais pas, il y a une ligue euh, Comment comment est-ce que ça s'articule
0: alors du côté fédéral, je vais pas être super bonne pour te détailler parce que comme je suis pas, je suis pas trop impliquée, j'avoue que je vais pas dire des bêtises, c'est très dommage. Ouais. Mais je sais qu'il y a ben je sais qu'on a la Ligue Occitanie là à Toulouse, il euh, y a certaines personnes qui sont hyper impliquées pour faire des petits championnats, des choses qui font un peu euh, briller les riders de la région. Après il euh, y a tout un circuit Coupe du monde et championnat du monde. Ça veut dire que pff, en plus il y a deux fédérations dans le wake. c'est un peu euh, je je vais pas aller plus loin parce que je peur de tout confondre, je connais pas assez.
2: Ouais ouais, d'accord.
0: Et euh, du côté. Euh... Ouais, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, du coup.
2: <rire> Tu disais qu'il y avait ouais, deux fédérations euh, au niveau mondial, quoi. Et...
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Et... et après, du coup, on a une grosse scène sur les événements privés qui se okay. développe.
2: Ok. Et c'est aujourd'hui, euh, la scène privée, elle est, elle est plus exposée, peut-être, euh, médiatiquement ou.
0: Je crois que oui, hein. je crois que oui finalement, parce que ça vient vraiment des câbles et des, des endroits où les, les gens ont l'habitude d'être en fait, donc il euh, y a tout un engouement des gens qui sont sur le spot, qui vont, euh, qui vont faire partager l'événement et donner envie de venir, tout ça, non, ouais, les, les, pour moi les événements privés, c'est euh, je ne sais pas si c'est la bonne façon de l'appeler, mais en quelque sorte c'est hein, finalement, et euh, ces gens-là ils, ils font vraiment, ils, ils donnent tout pour faire leur event et le faire, euh, le faire bien et faire vibrer un peu, enfin c'est... Euh, c'est que des, des bons moments quoi, à chaque fois. C'est des okay. setups qui sont vraiment construits pour l'événement et, euh, et parfois, ça arrive même qu'on l'a pour l'événement et le lendemain, il n'existe plus. Quoi.
2: Ouais ah, donc vous êtes privilégié finalement ah, et bah, vous avez le droit vraiment. à avoir des, des super, des super euh, wake parks euh, fait juste pour vous. C'est ça. Ok, trop cool. Mais euh, du coup, ouais, j'imagine que tu, tu voyages un petit peu à, à travers le monde. On avait, on avait un petit peu discuté hors antenne de euh, de la Thaïlande. Euh, C'est quoi les, les gros spots, les grosses, euh, on va dire les les meilleurs endroits pour pour faire du wake quand on commence à avoir un petit niveau Ben
0: étrangement, euh, on est bien aussi en France. Hein. <rire> on ouais. a on a beaucoup beaucoup de téléskis en France. On en a une presque une centaine maintenant. Après, il y a oh, les grands ouais. câbles, les petits, les bifoldies aussi. C'est moi chaud. Enfin, pour moi c'est pareil si les deux sont bien et euh, après en Europe on a beaucoup beaucoup de câbles en Allemagne qui sont extraordinaires et okay. après bon bah disons que mettons c'est l'hiver en, en Europe, il n'y a plus trop d'endroits pour rider puisque ben, il fait froid, tout le monde a fermé c'est un peu la, le moment où tu te dis bon bah ben, ma vie n'a plus aucun sens et euh, tu achètes ton premier billet d'avion et en fait à ce moment là tu regardes beaucoup la Thaïlande et les Philippines parce que mmh. c'est là où on a des spots qui sont mythiques euh, celui de Bangkok dont on avait parlé Thailand Park c'est le premier où je suis allée à l'étranger et vraiment, quand euh, arrives là-bas, c'est un autre monde, C'est extraordinaire. Et les Philippines, ouais. c'est le deuxième endroit où je suis allée. Et je pense que c'est mon grand coup de cœur. Euh, j'aime beaucoup ce câble. Je me suis ouais. beaucoup, euh, ben, j'ai beaucoup évolué là-bas, quoi. Donc, euh, j'aime bien. En général, on part, quand tu pars au bout du monde, tu pars pas pour une semaine, quoi. C'est un peu court, sinon, avec le jack-clad, tout ça.
1: <rire> Donc,
0: euh, la, le mieux, c'est de partir pour trois semaines, un mois minimum. Il y en a même qui restent genre trois mois, quatre mois pour l'hiver. Parce que, ben, la vie est pas très chère en Asie. Et, euh, et que en fait ben tu viens tu vas un peu pour ça là-bas tu restes sur le câble tu restes deux mois, tu progresses beaucoup et tu rentres avec beaucoup de souvenirs donc du coup ouais, voilà les, ouais. les, les deux câbles principaux c'est vraiment euh, Thaïlande et Philippines après il euh, y a quand même enfin je pense que c'est un sport qui se développe énormément en ce moment et ouais, vrai, ouais. il y en a de plus en plus par exemple en, en Argentine euh, au Brésil en bon en Amérique évidemment aussi mais c'est beaucoup plus grand donc ils sont un peu éparpillés Okay. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre en hein, tête En Turquie, il y en a un aussi où les gens vont beaucoup l'hiver. Moi, j'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller. Ok. Mais voilà. En gros, c'est les destinations principales.
2: Ah, c'est c'est cool. En tout cas, ouais, c'est c'est sympa, tu vois. <rire> ça fait voyager. Ouais. Ouais, bah, c'est trop. Franchement, c'est trop trop bien, quoi. C'est le. Bah pour pour le coup, effectivement, tu vois, quand je suis allé euh, faire du wake en, en Thaïlande, c'est vrai qu'il y a une. Il y a un espèce de comment dire de. Déjà, il déjà, y a une un, un atmosphère assez conviviale. Les gens se disent bonjour. Il euh, y, y a une sorte de respect, euh, et on ouais. sent que l'ambiance elle est chill, quoi. T'as musique à fond. Ouais. Euh, euh, ça passe du, du reggae, et puis juste après ça va être peut-être plutôt du, du hard rock, et après ouais. de, de la techno. Il euh, y a une bonne ambiance et tout. Les, les gens sont assez, euh, sont, sont vraiment sympas, je trouve. et... Euh, donc euh, je comprends, je comprends que tu sois tombé, euh, tombé addict et que tu aies envie de ah oui. rester plusieurs mois, c'est clair. Euh, mais du coup, du coup, avec les, les compétitions aujourd'hui, tu, tu arrives à, à en vivre
0: <rire> En vivre, c'est un grand, grand mot. Hein. Mais ouais. euh, j'arrive à en survivre, ouais, je sais pas. Non, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément d'argent, donc euh, tout ce que, tout ce que je gagne en général, ça m'aide à faire, euh, à cheminer ma, ma, ma saison quoi. Mais, okay. euh, mais non, je travaille aussi à côté. Euh, sinon C'est <rire> compliqué. Okay. Mais euh, ouais. après sur une bonne saison comme celle que j'ai fait l'année dernière, j'étais vraiment contente, hein, j'ai Donc euh, avec l'argent que j'ai gagné, j'ai pu euh, j'ai pu quand même faire beaucoup plus de choses que j'avais que ce que j'avais prévu à la base.
2: Ok d'accord. Et... Ouais,
0: bon. Après là 2020, je pense que ça va être l'inverse du coup vu que tous nos événements sont annulés, <rire> ça va être un peu. Ouais,
2: ça va être compliqué pour tout le monde. Ouais. Et euh, et du coup c'est des price money pour sur les compètes. Ou c'est des, comment dire, des plutôt les sponsors euh, que qui qui tournent autour de vous. Euh, euh, J'imagine que ça doit être beaucoup dépendre des marques un peu euh, qui veulent euh, avoir un petit peu plus de notoriété.
0: Ben, ça va dépendre des riders en fait, parce que finalement, euh, pour ma part, j'ai des sponsors qui me soutiennent, j'ai certaines marques qui me donnent des petits budgets et c'est très sympa parce que c'est déjà un premier pas, mais euh, ouais. mais c'est genre vraiment euh, c'est minuscule quoi. À Comparé à ce que je dois dépenser pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans Wake. Et euh, après, c'est vrai que les prize money, pour moi, c'est ce qui m'aide le plus à continuer ce que j'ai envie. Mais il y a d'autres riders qui, qui ont des bons contrats avec des marques qui sont très présentes et, et qui ont des, des salaires au mois ou euh, des travel budgets qui, euh, qui vont survivre pour toute l'année. Mais après, étant une fille dans un sport un peu plus euh, en arrière, enfin, j'ai envie de dire, c'est pas hyper encore connu le Wake, donc euh, c'est timide pour l'instant. Mais enfin, je suis déjà très contente d'avoir ce que j'ai parce qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir donc euh...
2: ouais, je pense ouais.
0: que une belle évolution qui est possible à voir okay. pour les suivantes, tu vois.
2: <rire> bah ben ouais non, c'est sûr, c'est un c'est enfin moi j'ai l'impression que c'est un sport de plus en enfin qui qui est sur une bonne euh... une bonne voie, tu vois, euh, ouais. la démocratisation et tout, mais comme tu l'as dit, il y a de plus en plus de lignes en France. D'ailleurs, tu tu l'expliques comment toi en France en le fait qu'il y ait autant de autant d'endroits où tu puisses pratiquer, c'est peut-être plus euh... ça vient peut-être plus du ski nautique.
0: Eh ben, je me suis posé la même question que toi, je sais pas pourquoi on en a haut je sais pas pourquoi les gens se sont euh, pris d'amour pour ça et en fait partout, mais euh, tant mieux pour nous, hein. mais c'est vrai que ouais. ça se démocratise énormément et je pense qu'il y a eu un truc qui est arrivé euh, il y a quelques années, c'est les petits câbles, on les appelle les 10 poulies parce que c'est juste un aller-retour en fait. Donc euh, ouais. je sais pas si tu connais ça, mais les grands câbles que toi, tu dont tu m'as parlé, c'est vraiment, tu as le câble qui tourne, les accrocheurs s'arrêtent pas, ça tourne à 30 km h et toi tu dois t'accrocher sur le câble. Alors comme c'est quelque chose en fait où as un accrocheur, une corde et un rider, ce qui fait que tu peux avoir euh, un petit qui a quatre ans ou quelqu'un comme moi qui en fait tous les jours et ça changera rien. Tu pourras vraiment faire ce que tu veux avec le rider. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir l'amener sur l'eau tout doucement et peu importe l'âge, peu importe ses qualités physiques, son passé euh, dans les dans les sports de, de board ou quoi que ce soit. En fait, tu as tous les atouts en main pour lui faire aimer le wake, ce qui fait que ça rend le, le sport hyper accessible pour tout le monde. Et, euh, et ouais tu vas vraiment adapter la vitesse donner les conseils en 1-1 et tout donc euh, tout le monde s'est dit mais en fait euh, le wake ça peut être très très facile quoi et c'est ouais. le cas pour avoir travaillé en bifool euh, pendant quelques étés tu, tu fais démarrer tout le monde même des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie c'est sûr ils sont sur l'eau au bout de 15 minutes quoi et c'est génial ouais, trop
2: bien. donc
0: du coup je pense que les, les gens se sont rendus compte que une fois que tu t'y mets à fond le wake ça reste quand même un sport un, un peu euh, extrême d'action ce que tu veux mais le jour où tu commences, ça peut être vraiment accessible pour tout le monde. Si Dans les bonnes conditions, euh, c'est sûr. Donc peut-être que ça a aidé à développer euh, ben le sport aussi rapidement parce que c'est vrai qu'il y a dix ans, il n'y en avait pas autant mais en l'espace de... Enfin, dix ans plus tard, il y en a partout. C'est <rire> hallucinant.
2: <Ouais. rire> non, c'est clair, ça fleurit un peu partout et bah pour le plaisir des, des riders et des pratiquants, euh, on va pas s'en plaindre. Moi, je suis non. très content de pouvoir en faire en région parisienne et d'avoir l'occasion d'en faire. Donc pardon
0: et à Paris il y en a beaucoup et enfin moi à Toulouse il ouais. y a six autour de moi à moins d'une heure de route quoi
2: ouais donc c'est vraiment cool c'est vraiment cool bah c'est je veux dire ça pourrait être si tu habitais je sais pas peut-être en Russie ou, ou en Pologne peut-être que ça serait moins moins évident bien, donc, euh...
0: <rire> en Russie ils en ont quelques-uns qui sont très bien parce que je suis allé là-bas pour, euh, pour faire une campagne ok en Pologne, il y a aussi des câbles et j'ai rencontré des Polonais les deux dernières années qui ont des super câbles aussi. En Lituanie aussi, il y en a énormément. Donc finalement, je te dis, on est... il y en a partout.
2: <rire> il y en a y partout, partout. c'est l'invasion l'invasion des wakeboarders. <rire> Trop cool. Et euh, -tu, tu as dit que tu, tu avais un petit boulot à côté, tu as, as le temps Qu'est-ce euh, euh, qu que tu fais à côté
0: alors je, je travaille dans une chocolaterie. Ok. <rire> euh, ah, c'est le boulot euh, yeah. rêve pour moi. Bah oui déjà pour le pour le chocolat parce que j'en mange énormément tous les jours. C'est ma diète à moi. Euh, <rire> non mais c'est surtout qu'en fait ils marchent par saison aussi et euh, leur saison eux c'est Noël donc juste après la mienne et Pâques qui est juste avant que je reprenne. Ce qui fait que à chaque fois que j'ai eu vraiment besoin de travailler ben je peux m'adapter. Ben enfin, eux ils me connaissent et ils peuvent m'embaucher quand ils ont besoin. Ils savent que que je ferai le taf mais euh, mais c'est surtout que ça correspond trop bien à ma saison quoi. Donc en général, je <rire> travaille novembre-décembre et puis après ce sera mars-avril-mai, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai déjà fait plus mais en général, c'est un peu euh, c'est un peu la balance que j'arrive à trouver pour avoir assez d'argent pour ce pour pas la saison et euh, et me réapprovisionner quand j'ai terminé quoi.
2: Ok d'accord bon bah, c'est cool enfin c'est euh, vachement intéressant de voir aussi un peu l'envers le, du, du décor euh, tu vois et de, de savoir un peu le bah, ce que doivent euh, affronter un peu les enfin ce que doivent faire les sportifs pour euh, faire leur passion des fois c'est c'est pas toujours euh, aussi facile pour tous j'ai l'impression et euh, 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 aujourd'hui tu vois je voulais te poser une question mais euh, le alors, bon, c'est marrant parce que toi, tu confirmes un peu ce... ce... Euh, le comment dire le préjugé mais tu vois j'entends beaucoup parler euh, quand quand je discute un peu autour de moi des, des sports de, de glisse ou ou des sports un peu euh, comment on pourrait dire lifestyle ou freestyle je sais pas trop il y a il y a toujours un peu le sentiment de se dire elle est, que les que les les athlètes sont un peu moins professionnels ou qui se préparent un peu moins euh, alors toi c'est c'est trop marrant enfin c'est hyper intéressant c'est que t'as effectivement tu confirmes un peu ça tu dis que t'aimes pas trop la prépa physique et que et, euh, et que c'est pas trop ce qui et tu fais pas trop forcément de de, de travail par autour de ça. Euh, mais est-ce que tu sens que c'est quand même un, un milieu qui s'est professionnalisé euh, ces dernières années
0: Oui, ouais, complètement, complètement. Parce que ben, finalement, moi je suis comme ça, mais c'est ça reste que pour moi finalement. Il y a plein de gens qui qui sont pas comme moi et ouais. qui s'en prennent et qui ont vraiment euh, notre euh, notre rapport au, à la pratique quoi. Mais euh, j'ai remarqué souvent <rire> que les gens qui avaient euh, tous euh, cette préparation physique et, euh, et toute cette organisation sont plus les gens qui ont déjà, par exemple, des blessures. Et je disais, mais je pense, que ça, je pense que ça en fait ça, ça, te, ça te prive de ce que tu aimes le plus en l'espace d'une un, seconde. Tu vois, tu peux perdre tout ce qui t'anime en juste une blessure. Et, euh, et du coup, tu apprends en fait, à organiser ta pratique avec euh, bah, de la prépa physique, de la récup, tout ce qui va être euh, euh, bon pour ta blessure, pour revenir euh, à ce que tu faisais avant que ça arrive, quoi. Et donc, c'est vrai que ces gens-là, pour en avoir autour de moi, après, comme je ne l'ai encore jamais vécu, je touche du bois en ce moment même, euh, je ne veux pas te dire, mais je pense que ces personnes-là, en plus, tu vois, euh, envie de, de prendre soin bah, de leur corps, de ce qui peut ou ne pas réarriver. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, ils ont une façon différente de faire, peut-être.
2: Ouais, ok, ouais, je vois. <rire> mais c'est marrant, marrant que ce que tu dis, j'avais jamais pensé à ça, effectivement, le, le rapport à la blessure euh, et le fait que ben forcément ouais quand on, on perd son outil de travail et qui est son propre corps en fait finalement euh, ben c ça engendre pas mal de stress et de, de peur j'imagine euh, mais d'ailleurs ouais dans, dans le WEC, euh, c'est quoi les les les, les, les blessures fréquentes et finalement euh, qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qui peut vous arriver parce que il y a, y a des chutes qui peuvent être assez violentes quand même j'ai l'impression
0: de manière générale, les chutes sont violentes, oui, effectivement. Non, il peut y avoir des chutes, -à pas, on s'en fiche, mais en fait, il y a un truc tout bête, c'est que les nos pieds sont attachés à la planche. Et en général, on sert bien nos choses parce qu'on a besoin de ce contrôle. Donc, euh, si on tombe mal ou que la planche arrive dans l'eau et que ton corps il est encore en train de tourner ou quoi que ce soit, ben c'est les genoux qui prennent directement. Donc, il y a énormément de ligaments croisés. Il y a ben, okay. des ménisques qui cèdent aussi sous l'impact, beaucoup de beaucoup de problèmes de genoux, d'entorse, etc. Après, euh, on est tracté par un cadre qui va vite quand même et on, on arrive à tourner autour en faisant des passages de palo derrière nous et tout. Donc, les épaules, ça ramasse aussi. Ouais,
2: ouais, j'ai l'impression que les
0: épaules... tendance à dire, c'est les chevilles. Mais ce serait vraiment euh, pour un dernier, quoi.
2: Ok, ouais, donc et il y a, quand, il y
0: a quand même... Euh, pas de chance, quoi. Mais les épaules, ouais. euh, première position,
2: quoi. <rire> bon, <rire> ok, ok, passe. ok. <rire> Ouais, bah, c'est un peu tous les sports, euh, beaucoup de sports de glisse hein, qui sont.
0: On a beaucoup d'impact finalement parce qu'on est, on est sur quelque chose qui va à 30 km/h. On prend des ben, les kickers, tout ça, on, on prend de la hauteur, on prend de la vitesse, mais on atterrit sur du plat. Et euh, ben, mine de rien, l'eau c'est quand même hyper dur à, à cette vitesse-là. Et on a une bande qui a une grosse surface, donc on ne traverse pas l'eau, on n'a pas d'amortisse. Donc c'est vraiment ouais. les genoux, le dos qui, qui prend en premier. Ah oui, le dos aussi. <rire> pas, ouais, le dos, ouais. <rire> On prend bien dans le dos aussi. <rire> Bah, moi j'étais j'étais surpris on atterrit en pente quoi par exemple
2: ouais ouais je vois ouais mais moi j'étais surpris de voir euh, les wakeboarders les le dos qu'ils avaient quoi c'était des dos euh, c'est des dos c'est encore plus plus musclé qu'un dos de nageur euh, j'ai jamais vu des dos aussi costauds que des des dos de wakeboarders quoi.
0: <rire> une fois j'étais dans le en train d'attendre pour la sécurité euh, dans un aéroport et j'ai dû enlever ma veste parce que ben bah, pour le contrôle le mec devant moi m'a regardé et il m'a dit mais toi, tu dois faire du judo, non Waouh Non, <rire> non c'est pas ça, raté Mais oui, c'est vrai qu'on a, les... on a on a des dos un peu euh, musclés. Et d'ailleurs, je pense que tous les gens qui ont déjà fait du wake pour la première fois et qui ont un peu réussi à partir ou pas trop et qui ont pris quelques gamènes, la plupart du temps, on a tous vécu ça, c'est wow, « Waouh Je savais pas que j'avais des muscles à cet endroit, en fait.
1: Ouais, » Ouais, exactement,
0: tournes ouais. Et tu sens vraiment que tu travailles beaucoup les muscles profonds et le dos, euh, beaucoup, quoi
2: ouais c'est clair bah ouais tout ce qui est muscles profond et c'est clair bien. que qu'on les travaille beaucoup moins euh, on va dire euh, au quotidien et, et c'est pas forcément ce qu'on ce qu'on travaille le plus et puis quand on fait du ski finalement les muscles profonds du haut du corps on les travaille pas du tout donc euh... donc euh, effectivement euh, t'as t'as bien raison les, les premières fois ça fait des, des bonnes courbatures euh... <rire> ça dure bien bien longtemps ouais ça donne bien et longtemps
0: étrangement euh... bon. euh, la première fois de ta vie mais la première fois de chaque saison aussi enfin t'arrêtes deux semaines le, le jour où tu vas reprendre euh, pff, tu vas les sentir tout pareil que la première fois quoi. Bon, <rire> monde, tu vois, mais là par exemple j'ai raidé pendant deux, euh, un mois cet hiver mi-février, ouais, mi mi-mars le premier jour du, du mois de février où je suis allée dans l'eau euh, je ne pouvais plus bouger le lendemain quoi. et euh, ah là ouais. on est rentré, confinement ça fait un mois et demi que je n'ai pas bougé quand je vais avoir la chance de reprendre euh, je ne pourrai plus bouger le lendemain non plus <rire>
2: <rire> Donc, toi, le 12 mai, on peut t'envoyer un petit message sur Instagram. Ouais, tu auras, dire, dire, dire,
0: <rire> <toi>.
2: <rire> tu, on, peut, on peut te souhaiter déjà d'avoir de, de bonnes courbatures.
0: Ouais. Que, par contre, euh, quelque, je, fais, je fais pas du tout de, de prépa, mais quand même, le stretching ça. j'en fais énormément parce que bah, du coup euh, tout ce qui est courbature et, euh, et souplesse j'en ai besoin donc euh, je le fais naturellement okay. parce que je sens que mon corps a envie de, de, avoir, un
2: peu de... Ah, ok Hi hyper intéressant t'as une, une petite routine quel, quel, quel type d'exercice tu vas faire
0: ben, c'est juste qu'en général après la session je sens déjà que mon corps est tout rigide parce qu'on ben, a ramassé et, euh, ouais. et je m'étire beaucoup ben, ben, mine de rien les cuisses et les fessiers ça, ça prend quand même parce que pareil on saute on atterrit. Ouais. Et euh, bon, les bras, évidemment, les épaules et le dos.
2: Ok. Donc voilà. toi, tu le fais euh, direct après ta séance euh... ah, Pas
0: direct, direct, mais euh, avant la bière.
2: Euh...
0: <rire> <rire> non, mais en général, je fais le fais après, parce que si, sinon, je le fais pas, j'oublie. Mais euh, ouais. Ouais, quand je suis encore sur le spot, quoi. si je rentre chez moi, c'est cool que je le
2: fasse. Ok, d'accord. Et, euh, et jusqu'à présent, tu n'as jamais, de... jamais eu de pépins physiques
0: euh, bah, Je retouche du bois encore. Pas des gros, en fait. J'ai eu des... Bon, la, la saison dernière, j'avais les deux jolis avec de belles entorses, c'était une horreur. Euh, j'ai eu des petits problèmes d'épaule, mais rien comparé à ce que peuvent avoir mes amis. Et euh, si j'ai des menisques qui ont un peu ramassé aussi, mais c'est pas des choses qui sont vraiment sérieuses, quoi. C'est des petits bobos et euh, des brûlures, des, des petites coupures, des trucs comme ça, mais c'est pas quelque chose qui m'a empêchée de de pouvoir aider. quoi. Et okay. vraiment, pour l'instant, j'ai de la chance. <rire> j'ai
2: une bonne époque. Okay ouais trop cool et moi euh, ouais, je voulais je voulais te te demander aussi un petit peu est-ce que euh, tu vois dans les dans ton sport euh, tu te prépares un petit peu mentalement est-ce que tu fais un tu visualises un peu ou tu essayes de de préparer tes rides et tu vois comment j'imagine tu vois je, je, d'ailleurs tu vas m'expliquer comment ça se passe sur une compète est-ce que c'est un nouveau parc est-ce que vous avez le droit de le tester avant euh, et comment est-ce que tu fais toi pour pour te préparer un peu euh, psychologiquement à, à bien bien réussir ton ton ride
0: alors euh, effectivement les parcs sont préparés pour la compétition la plupart du temps mais le parc c'est aussi l'endroit où en fait les clients vont venir donc la plupart du temps c'est vraiment réalisé euh, la semaine avant ou la veille ça arrive aussi euh, par exemple il y a un câble en, en Allemagne où la compétition elle, elle se passe euh, le samedi uniquement parce que sinon ils, ils ont des clients le dimanche, le vendredi et, euh, et le jeudi pardon parce que le vendredi du coup on a une journée où en fait pendant la nuit ils ont installé tout le setup pour s'entraîner quoi donc, la nuit du jeudi, ils installent tout. Le vendredi, on a les trainings. Le samedi, on a la compétition. Et le dimanche, c'est terminé. Quoi. Donc, euh, on a peu de temps sur ce genre de compétition. Ou alors, par exemple, à Londres, on a en général une dizaine de jours et le setup apparaît petit à petit quoi, avant de la compétition. Et euh, du coup, ça se passe généralement, sur ce que je fais moi, hein, ça se passe généralement par section. Donc, okay. tu vas avoir, par exemple, sur la première ligne, deux modules qui vont aller ensemble. Donc, tu vas avoir la première section, ça va être le premier module, le deuxième. Ensuite, tu as fait les deux virages au fond, tu la deuxième ligne et tu vas avoir peut-être deux sections si la ligne est assez grande ou une si c'est plus court. Après, tu as encore un virage, tu as peut-être une section ici. Et le dernier truc, c'est le kick -out. Donc, en fait, tu vas avoir des pourcentages sur chaque euh, chaque section et en fonction du type de compétition, parce que tu as plein de formats différents, tu peux avoir du un contre un, tu peux avoir des poules, etc. Et ben, as soit ceux qui vont remporter la zone ou ceux qui vont euh, marquer le plus de points. Et du coup, c'est à toi d'être, euh, d'être assez créatif, ben, déjà, pour avoir des tricks qui sont différents sur tous les modules, pour tourner dans les deux sens, pour avoir quelque chose de hyper polyvalent, de complet sur tout ce que tu sais faire, et ne pas le proposer dans les mêmes ouais. zones, pour que, du coup, en fait, tout ce que tu proposes soit consistant. Et, euh, et après, tu vas pouvoir avoir ta note qui va, qui va faire un, une balance de tout ce que tu as proposé, quoi. Et, euh, okay. C'est des juges qui, qui mettent la note? Ouais, c'est ça. Okay. En général, chaque juge a une zone appropriée euh, et voilà, ils, ils font euh, leur classement et ils mettent tout en commun à la fin et ça donne le classement général. Okay. Généralement, après, il y a toujours des, euh, des formats un peu différents. Et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que quand on s'entraîne pour faire la compète, enfin euh, moi en tout cas, je fais les sections une à une. J'essaie de trouver un peu mes tricks forts sur certains modules où je vois qu'il y en a un qui me fait vraiment galérer. Du coup, j'essaie de trouver quelque chose de plus facile. Euh, où je suis sûre de pas me mettre en danger pour pouvoir proposer mes trucs un peu plus forts euh, sur d'autres modules et du coup j'essaie d'équilibrer un peu mes sections. et si je vois que ben au final euh, mon schéma me convient pas parce que je trouve que c'est pas assez que c'est pas assez consistant ou que c'est pas assez joli ou que j'ai pas je sens pas que j'ai le flow, je vais changer quelque chose et jusqu'à ce que je sois contente donc du coup en fait je construis un peu mon truc au fur et à mesure du temps que j'ai à sur l'entraînement sur ce setup, et, euh, et puis je fais un peu mon petit train-train jusqu'à ce que ça me rende heureuse. Quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, tu prépares quelque chose et tu en es sûre, et le jour de la compète, bah, tu fais une erreur, tu tombes dans l'eau et c'est terminé. Quoi. Donc un peu, euh, parfois, ça peut être très difficile. Mais voilà, après, en visu visualisation, pardon, euh, je me suis rendu compte, je ne le savais pas vraiment, je n'avais pas trop confiance, mais je me suis rendu compte qu'avant d'aller à l'eau, ben, tout le temps je me refaisais des trucs dans ma tête quoi je me mets un peu à l'écart j'ai souvent la musique et euh, et je me refais un peu mon schéma et je me dis ok là je fais ça là je fais ça là je fais ça ça s'enchaîne très vite en fait une dernière ouais. module donc si t'es pas sûr de ta réception de ton module tu t'es sûr que le suivant après tu es, es, es un cacahuète. Quoi. donc euh, il faut que ce soit sûr à 100%
2: ok ok ça marche donc quoi ouais, tu t'en es tu t'es rendu compte que tu le faisais sans sans savoir que c'était vraiment de la visualisation c'est marrant vrai,
0: mais... <rire> le dire du coup ça m'a fait réaliser mais
2: Ok mais, euh, mais c'est ouais, hyper intéressant et, euh, et le jour de la compétition vous n'avez qu'un seul passage vous avez quand même le droit de faire euh, plusieurs tours
0: Alors on a deux runs en général donc okay. tu ton premier run tout le monde a le même et ensuite un deuxième run et le meilleur des deux va compter donc si jamais tu tombes au premier par exemple ça te met en... à l'inverse de la confiance <rire> et, ouais. euh, et du coup le deuxième tu essaies de, de le faire safe ou alors tu balances tout ça dépend un peu ton, ton état d'esprit mais, en général, tu ouais, t'as deux chances, et puis, il arrive qu'il y ait des repêches, euh, au de avant le deuxième tour, et du coup, là, t'aurais un seul run uniquement, et si tu tombes, ben, c'est terminé là. Mais après, tu peux te repêcher grâce à ça, et passer un deuxième tour, quoi. Mais ouais, on a okay. deux runs, mais disons que, si tu tombes au premier, c'est comme si t'en avais qu'un, quoi.
1: Ouais. Si t'as
0: ouais, ouais, intérêt d'avoir assuré au premier, quoi. Et si, <rire> si tu tombes pas, c'est vachement bien parce que du coup tu fais un premier run où tu te la joues un peu safe pour avoir quelque chose de, bah, de, à proposer, quoi. Et puis être bien dans ta tête, tu vois, c'est important que quand tu finis ta compagnie, tu te dis tiens, je me suis fait un run et je me suis bien amusé quand même. Et si ouais. tu as fait ce run où tu t'es bien amusé et que tu du coup, tu upgrades le, le suivant, c'est vraiment cool parce que c'est là où tu te lâches et que tu te fais plaisir parce que tu sais que tu as une base un peu saine au premier et au deuxième, tu vas te lâcher et tu vas vraiment t'amuser, quoi.
2: Et ça, c'est cool. Okay.
0: Ça arrive pas toujours. <rire>
2: <rire> non mais c'est ok, c'est marrant. Je, je l'imaginais pas du tout comme ça et, et c'est hyper intéressant le, le fait de... de construire sa confiance en plusieurs runs. Je trouve que mmh. c'est ben, assez propre à... à ton sport finalement. Ouais, ouais. euh, c'est assez unique et je trouve ça plutôt cool. Mais d'ailleurs, euh, je voulais te poser une question un peu par rapport à la. Effectivement, peut-être par rapport. Je sais pas. Je sais pas si c'est par rapport à la frustration. Mais tu vois, moi j'ai. J'ai l'impression que tu vois sur ce genre de, de de sport, on a été à parler un petit peu de, pat, de patin à glace au début, de patin patinage artistique, c'est euh, de l'impression d'avoir fait un super bon euh, avoir fait un super bon passage, être vraiment parfait et en fait euh, bah, tant qu'il est pas terminé, euh, tu vois, tu peux tu peux te gameler à, à la dernière seconde, à la dernière réception et ça annule tout le reste, tu vois. Oui. Euh, et, et, et du coup, tu vois, je Ma, ma question c'était de savoir est-ce que enfin euh, tu vois c'est comment est-ce qu'on deal avec cette frustration là et comment est-ce que tu comment est-ce que tu, tu tu fais toi pour euh, un peu euh, bah, rester concentré jusqu'au bout parce que peut-être que tu peux envoyer tout dans les premières secondes et et, et finalement te relâcher à la fin quoi
0: eh ben écoute, euh, je sais pas du tout comment on deal avec ce genre de frustration. Tu m'en diras plus. <rire> non, en fait, la, la chance que j'ai, c'est que je suis pas quelqu'un qui suis vraiment. Je suis pas vraiment compétitive. J'ai jamais vraiment envie de gagner quand quand je vais sur un sur un événement. Mais ce que j'aime vraiment, c'est c'est avoir du plaisir à rider. Donc en fait, si je m'amuse sur l'eau, ben c'est pas grave quoi. Si si je tombe, si je tombe pas, et si j'ai passé un bon moment, je suis contente. Si mon run et vaut la peine et il va plus loin dans la compétition, ben écoute, c'est du bonus, je suis super contente. Si jamais j'ai fait mon run et que je passe pas, et ben écoute, c'est que je vais pas passer, et puis c'est que l'autre a, a, a mieux rider, et c'est super, quoi. Mais, euh, mais ça arrive parfois aussi que tu fasses pas ce que tu veux, et que tu passes pas, alors que tu pensais que tu allais y arriver, ou tu vois, il y a plein de situations où en fait, tu te retrouves <rire> avec euh, ben, un, petit, euh, un petit coup dur derrière, quoi. C'est pas super ouais. agréable mais en général moi je le prends bien parce que ben je sais très bien que si jamais j'ai pas réussi c'est que ben j'ai raté quelque chose donc euh, voilà c'est pas c'est pas gros quoi je sais qu'il euh, y a des gens qui préparent des compétitions pendant des années des mois et euh, et quand tu quand as de la un échec ou quelque chose très très dur mais moi ça va je le vis bien c'est pas important genre je vais pas m'arrêter sur ça il y a juste eu une fois où je l'ai eu un peu dur mais c'était pas parce que j'avais pas gagné ou pas parce que j'avais pas passé le le round ou quoi j'avais eu une, une mauvaise journée, c'était une journée horrible. J'avais la ouais. cachette euh, dans l'après-midi, du coup j'avais fait mon premier run et j'étais en colère. Et euh, j'avais pas que j'avais pas aimé, mais bon j'ai fait ce que j'avais pu et voilà. Du coup j'ai pris ma deuxième corde pour le deuxième run. Et là je sais pas, je pense que j'étais un peu relâchée aussi de tout ça. Et là j'ai eu un flow, je me suis régalée. J'ai fait tous les modules comme j'avais envie, comme j'avais prévu et puis je sentais que j'avais euh, une bonne vibe et que ça se passait trop trop bien. Mais je l'ai réalisé à un moment, en fait. Donc, du coup, j'étais dans mon truc, j'étais concentrée. Et puis, à un moment, j'étais là, mais waouh! En fait, je suis en train de me régaler, là. C'est trop bien. Et je me suis un peu relâchée, tu vois, dans ma concentration. Et je me suis pris une patane. Comme jamais, <rire> <rire> Et j'étais écœurée parce que j'étais en train de m'amuser trop bien. Et j'avais envie d'aller jusqu'au dernier module. Et en fait, c'était juste avant le dernier. Et du coup, je me suis retrouvée sous l'eau. Et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel dommage! Quel <rire> gaspillage! Parce que même si mon run, il allait pas passer au final, tu vois, c'était pas vraiment l'idée, quoi. Mais c'est que j'étais frustrée de ne pas avoir pu finir mon, mon, mon run parce que je l'aimais trop, quoi. Mais bon, ouais. voilà. Après, euh, c'est la compète. Hein. Si, euh, si tu n'es pas capable d'accepter la défaite, ben, c'est difficile, quoi.
2: Oui. Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que tu as mentionné un petit peu le fait que... Enfin, euh, tu te dis, ouais, quel gâchis. Est-ce que tu es, ça t'arrive souvent de te filmer et de re regarder après coup euh, comment, tu, comment tu évolues pour essayer de progresser
0: Alors... Oui et non parce que finalement euh, je, je je suis pas quelqu'un qui cherche à me faire filmer parce que tu peux pas bah, te mettre seul en vrai, compliqué. mais euh, bah, du fait qu'on n'est pas beaucoup d'élèves, qu'il y en a qui démarquent plus que d'autres et tout, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de gens me, me proposent de me filmer et du coup je me vois oui, effectivement et parfois euh, ça fait plaisir et parfois pas trop quoi. Mais euh, quand tu te vois et que ça te fait pas plaisir, c'est sûr que tu as plein d'outils pour évoluer quoi parce que tu te dis ok là j'ai fait ça, j'aime pas trop mais je peux l'améliorer etc. Et euh, plus précisément pour les, les tricks que tu apprends ou les gens qui débutent ou quoi. Comme je te disais tout à l'heure au tout début que euh, tu n'as pas le temps d'analyser tout ce qui se passe parce que c'est hyper rapide. Si tu as une vidéo de toi en train de faire un mouvement, tu vois comment la planche, elle réagit, ton corps elle réagit, l'eau, comment ça se passe, la corde, qu'est-ce qu'elle fait. Et en fait, en voyant tout en image, si tu fais des ralentis un peu ou tu mets des pauses au bon moment, bah, tu vas te rendre compte de tes erreurs ou bien de ce que tu peux améliorer. Et ça, c'est trop, trop cool. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai l'habitude de... Euh, ça, ça m'arrive souvent d'aider des copines qui commencent ou, euh, ou de faire beaucoup de... Pas du coaching, mais euh, de les aiguiller un peu, tu vois, de les épauler. Et les vidéos, franchement, c'est trop bien. quoi. Qu'elles se rendent compte de ce qui se passe et de ce qu'elles ont fait comme erreur et un petit geste qui peut changer et les aider à, à évoluer, quoi. Donc voilà, ouais, ouais. c'est trop trop bien.
2: Ouais, bah, Je trouve, euh, quel que soit ton niveau, effectivement, c'est un outil euh, qui est hyper puissant et, et notamment, euh, je trouve, sur les, les sports où, où tu as besoin d'avoir conscience un peu de ton élément et, et ça fait vraiment du bien de, de se regarder. Moi, je sais que j'ai appris à nager en me filmant. Euh, wow. Et ça me permettait de, de, de voir... Euh, bon, enfin, je, je savais déjà nager, hein, mais ouais. j'ai appris à nager vraiment. <rire> et, euh, et ça permet vraiment de voir ce que tu fais, ce que tu fais bien, mal. C'est un outil ouais, extrêmement puissant.
0: trop, trop bien. Et, euh, mais surtout que tu peux... On, en wake, en tout cas, on a, et dans plein de sports de ride, en fait, que tu as l'aspect qui est sur ben, la performance. « Ok, ben, je vais améliorer ça, etc. » mais on a aussi énormément de vidéos, de, de films d'édites où les riders ils proposent des projets qui ont été filmés sur plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, peu importe, et qui sont inspirants à fond parce que c'est des super vidéos et euh, tu as une ambiance que tu te dis mais ce sport il est malade et j'ai trop envie d'en faire. quoi. Donc euh, mmh. la vidéo chez nous, c'est hyper puissant. Enfin, la plupart du temps, c'est bête, mais si tu regardes mon Instagram, tu vas avoir que des riders qui ont qui font des vidéos et, euh, et qui, euh, qui mettent des petits clips de temps à autre et tu es là, ouais, ça c'est cool.
2: Ouais mais grave, Mais moi c'est ce que j'avais adoré, euh, tu vois, regarder un petit peu toutes tes vidéos, voir tout le contenu que tu crées et c'est sûr que bah, c'est vachement photogénique et filmogénique, je sais pas si ça se dit, euh, mais, mais en tout cas c'est hyper agréable à regarder quoi et, et, et du coup c'est quelque chose que tu que as envie de bosser un petit peu pour plus tard, peut-être la création de contenu et, et la, la création de vidéos
0: um... Oui et non parce que je pense que j'aime bien filmer les autres euh, me filmer moi c'est pas trop mon délire mais si on me propose de le faire je suis contente mais euh, surtout les, les projets que ça peut amener derrière tu vois là on était en train d'organiser quelque chose avant l'histoire euh, du coronavirus euh, avec euh, deux amis pour faire euh, un winch trip par exemple je sais pas si ça te parle c'est un, un winch c'est ce qu'on appelle un, un treuil en anglais bêtement et, euh, et au lieu d'être sur un câble en fait euh, tu vas dans bah, des digues des euh, tout ce qui va être dans la nature en fait, un peu caché, des ouais. lettres, étant, euh, quelque chose que... avec des lois à côté bien sûr, ou, ou pas, hein, ça dépend qui ride, et, euh... <rire> et du coup ben, c'est là tout, tout l'aspect du projet vidéo où en fait tu vas faire en sorte de, de créer quelque chose de, de différent, où euh, tu as envie ben, de participer au filming parce que forcément on, on aurait été que trois et on aurait ben, un peu euh, à organiser ça comme ça, bon, là, pour l'instant il euh, n'y a plus de projet, on verra plus tard pour l'année prochaine peut-être. Euh, mais voilà, il y a toute une dimension où en fait euh tu as envie que que ce que tu fais comme sport, tu le mettes en image pour montrer ce que tu peux faire avec quoi. Et ouais. les gens n'ont ont pas encore conscience de tout ce qu'on peut faire avec le Wake puisque tu es encore peu connu quoi. Et c'est un peu peut-être comme le snow si tu compares où tu vas avoir ben des vidéos sur un snowpark tout simplement ou alors les les parcs de street quoi.
2: Ouais. ouais. tout à fait, ouais. Ouais, voilà, c'est euh... ça. Mais c'est euh, non, mais c'est sûr qu'il y a tu vois il y a une dimension avec le, le côté artistique qui est qui est vachement euh, importante tu vois et qui se retrouve pas dans qui se retrouve pas dans d'autres dans sports et c'est je trouve c'est vachement intéressant aussi de voir que bah, certains sportifs de haut niveau aujourd'hui ont complètement euh, intégré tu vois le, le la, la filmographie l'image dans ouais. leur pratique tu vois je pense ouais. Je pense tu vois avec euh, l'apparition le, le, des, des caméras euh, embarquées euh, au nom très connu et tu vois les, les ces mini caméras là qui rendent euh, vraiment la création de contenu hyper ah, facile en fait et
0: ça me c'est waterproof et que <rire> du coup ouais <rire> en plus <rire> ouais. mais euh, ouais <rire> Après, c'est un vrai métier hein, parce que euh, tu peux avoir des vidéos où en fait le mec c'est vraiment euh, quelqu'un qui travaille dans le média et qui sait filmer, qui trouve les angles, qui a la bonne lumière, qui a le bon editing derrière et qui sort des vidéos de malade. Et si tu as un excellent rider, c'est génial. Mais parfois, même avec un rider de niveau normal, bah en fait, tu retrouves des vidéos qui sont extra parce que la combinaison des deux, ça donne quelque chose de génial, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais exactement. Quoi. Ça dépend aussi du, ça dépend aussi du, de la qualité du, du, du cadreur. Ouais, c'est
0: clair.
2: <rire> c'est Trop cool. Euh, bah, écoute, euh, le, l'interview arrive un peu à la fin. Euh, je sais, okay. à la fin, euh, bah, j'ai, l'habitude de poser des questions, euh, euh, que j'appelle les petites questions un peu du... du tac au tac ou un peu, euh, euh, <rire> les questions un peu, un peu, un peu rigolotes. Euh, tu peux y répondre du tac au tac, mais on peut aussi euh, prendre le temps d'y répondre et, rebondir dessus. Ouais. Euh, tu, ça te dit de te prêter au jeu? Allez, génial. La première, c'est de savoir c'est quoi une, une bonne journée pour toi
0: <rire> euh, ben, Écoute, euh, simple. Pas prise de tête, je me lève, je suis chez moi, j'ai envie d'aller rider et hop, voilà, j'y vais, je reviens. C'est bien, ça me va comme ça.
2: <rire> ok, <rire> il faut qu'il y ait du ride dans la journée, quoi.
0: Ouais, ouais, généralement, oui, parce que là, par exemple, les 41 jours sans ride, je les sens, tu vois. <rire>
2: <rire> on sent, on sent qu'il y a une, une ouais. lionne en cage qui a envie de sortir et de retrouver, ouais, ouais. Euh, de retrouver <rire> les temps.
0: Pas simple, mais euh, voilà.
2: Ouais, c'est <rire> euh, quoi le meilleur souvenir de ta carrière?
0: Waouh! Je pense que de loin, c'est bête parce que c'est un rapport avec une compète, mais j'ai tellement de souvenirs qui sont pas de compète, mais celui-là, il était vraiment fort. C'est euh, l'année passée, on a on a fait l'édition du plastique Playground à Londres, et c'est je pense une compète qui est hyper reconnue dans le milieu. Et en fait, euh, avec les meilleurs riders de toute la planète, pareil chez les mecs. Et je me suis retrouvée sur la première marche du podium et euh, c'était hyper fort parce qu'en fait, il y a une nana qui, qui est imbattable dans le circuit des nanas en wake. Est, elle est vraiment elle est imbattable. Elle sait déjà tout faire. Elle a tout gagné. Elle est très, très forte dans toutes les disciplines. Et, euh, et en fait, euh, ben je l'ai battue et je pense que tout le monde s'attend à ce qu'elle soit imbattable. Donc, quand quelqu'un là-bas, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, a créé un truc de malade au okay, ouais. moment où en fait euh, le mec au micro a, a parlé de, 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 de ben, l'annonce des prix quoi il a fait un peu de suspense mais les gens ont tout de suite compris que la deuxième c'était justement cette allemande et, euh, et tout le monde il y a eu un, un cri dans la, dans la salle mais c'était dehors mais dans la sur le parc là c'était malade et enfin je pense que je, à chaque fois que j'en reparle je des paille dans les yeux parce que ça fait vibrer quoi donc euh, je suis montée sur le podium, euh, j'ai mes copines qui filmaient alors qu'elles étaient sur le podium, <rire> c'était assez marrant. Et, euh, et mais enfin j'ai crié comme jamais j'ai crié, je savais même pas que je pouvais crier aussi fort. <rire> et euh, et c'était vraiment un bon moment quoi. Donc euh, ouais, je crois que ça il restera longtemps. Juste du fait comment c'était organisé, du fait d'être montée sur cette marche alors que c'était la, enfin pour moi c'est la compète la plus prestigieuse qu'il y a, euh, une des compètes les plus prestigieuses qu'on a dans le WEC, Donc euh, ouais, le meilleur moment je pense que c'était celui-là. <rire>
2: Ok, trop cool. Et euh, mais en fait, vous découvrez le résultat au moment de l'annonce du podium, c'est ça
0: oui. Oui, oui, oui. Il y a certains okay. jeux qui regardent en, en te disant peut-être je sais déjà ce qui t'arrive, mais en général, euh, ils disent rien du tout parce que ben, la surprise, c'est le mieux quoi.
2: Ok, d'accord. Okay, donc c'est pas comme euh, ouais, les sports un peu plus... Non. Les sports où ils mettent des notes, tu le sais tout de suite après ton run. Et...
0: En FED, okay. il me semble que par contre, tu as les résultats qui apparaissent directement sur les écrans.
2: Ok, d'accord. Mmh. ouais. Donc là, ça, ça change un peu, effectivement, l'effet de surprise. <rire> ah oui, du coup, c'est malheureux. <rire> ok, trop cool. Et attends, juste par curiosité, c'est qui cette Allemande que que j'aille que voir un peu son contenu
0: Elle s'appelle Julia Rick.
2: Julia Rick, ok, ça marche. Eh bien, tu as battu Julia Rick, félicitations. C <rire> je, je regarderai. Et, et cette compète, elle a eu lieu quand Comme ça, je, je vais je vais y retrouver et, un euh, peu le lien. C'est toujours si, si la semaine du 14 juillet.
0: juillet à Londres euh, l'été. Ok. Ça s'appelle le Platte okay. Et euh, bah tout à l'heure, tu parlais de ça, justement, c'est là où j'ai perdu le fil et que tu demandais s'il y avait un circuit euh, de Coupe du Monde, etc. On n'a pas ça ouais. dans le week mais on a, par exemple, le plastique qui a lieu chaque année, ou alors euh, Langenfeld Open qui a lieu chaque année. C'est un peu ce qui nous, euh, ouais, qui nous euh, organise la saison. Et le plastique a eu une année euh, trois étapes. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure et que j'ai perdu le fil.
2: D'accord. Ok, <rire> d'accord. Je, je vois mieux, ouais ouais c'est des petites ligues privées avec plusieurs plusieurs courses enfin plusieurs mm -hmm. compétitions à l'intérieur ok trop cool trop cool est-ce que tu as un gris gris pour faire baisser la pression je crois pas <rire> je je pas je une chanson peut-être
0: bah, bah, en fait non je pense que euh, quand on est vraiment euh, parce qu'on n'est jamais tout seul sur les compétitions. par exemple à Londres tu vois euh, on, on loge sur le camping donc euh, on est euh, avec nos tentes euh, pendant dix jours et on est ensemble donc je pense que ce qui nous aide beaucoup c'est d'aller boire un verre de discuter euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que l'alcool et les fêtes sont assez présents dans nos petits quotidiens. Donc, ouais, ça. Après le jour de la compète, non. non ouais, non. bien sûr. Tranquille.
2: Ok. Ok, d'accord. Ok, trop marrant. Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut retrouver dans ta playlist? De
0: tout. De tout, de tout, de tout. <rire> Allez, dis-moi. Ben. Et ben maintenant en ce moment j'ai une de mes amies qui qui compose beaucoup à la guitare et euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup elle me l'a envoyée par mail j'ai mis sur mon iPod tu vois enfin, oui parce que j'ai forcément de le montrer mais j'ai un iPod <rire> je crois que tu sais ce que c'est aujourd'hui mais c'est euh, un vieux iPod dans lequel je j'entasse je, des musiques depuis peut-être dix ans et euh, et du coup j'ai souvent ça euh, dans les oreilles et euh, bah par exemple au plastique de l'année dernière j'avais euh, un son de euh, Broken Bells euh, okay. Ça s'appelle The Ghost Inside. Et je pense qu'elle m'a mis bien dans le mood pour aller rider cette musique. Elle était top. Ok.
1: okay, okay. Ouais,
0: je pense que celle-là, elle cool. m'a bien aidé ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Elle m'a mis, mis dans ma zone. Je te dis.
2: Ok. Bah écoute, euh, si tu aimes bien les, les compositions un peu de guitare, euh, moi en ce moment, j'écoute beaucoup Rodrigo et Gabriela. Euh, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais <rire> c'est un, un couple d'Argentins euh, qui qui sont venus en Irlande et ils se sont fait découvrir ils jouaient dans des bars et en fait il n'y a pas de voix il n'y a rien d'eux ils sont juste deux avec une guitare et ils jouent incroyablement bien mmh. euh, ils tapent dessus ils font vibrer les cordes dans tous les sens mmh. euh, et, et j'adore et en fait ils, ils jouaient euh, je crois qu'ils bossaient dans un bar et puis ils jouaient de temps en temps et ils se sont fait repérer par un, par un producteur qui leur a dit mais ce que vous faites c'est incroyable faites un album et ils ont fait un album et et depuis euh, depuis ils ont une, une carrière un peu enfin assez extraordinaire ils, sont, ils ont fait les, les Solid Days à Paris. Ils oh. ont fait pas mal de grands festivals en France et tout. Euh, donc, euh, si tu aimes bien la guitare acoustique, euh, je te recommande Rodrigo et Gabriela chaudement.
0: Ok, bah okay. écoute, j'irai voir à l'occasion Merci.
2: Ok. Et pour ah, la petite bah, histoire, bah, bah, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Dans ma playlist, en fait, j'ai beaucoup de sons que personne ne connaît. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et beaucoup de médias, en fait, que j'ai récupéré bêtement de, de, de vidéos de Wake ou de Snow ou de ce que tu veux, qui m'ont fait trop plaisir à écouter. Donc, en fait, j'ai des ouais, voilà, sons de, de mes vidéos préférées hein,
2: depuis okay. Tout simplement Ok. Trop, trop, trop cool. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'ont inspiré dernièrement
0: euh, Alors, sur cette question-là, j'ai eu un peu de mal aussi, tu vois. C'est comme la première. J'ai réfléchi beaucoup. Je ouais. lis pas énormément, je vais pas te le cacher et je regarde peu de films non plus parce que je suis jamais vraiment chez moi, calé. Et euh, je regarde des films dans l'avion et le dernier film que j'ai vu dans l'avion, c'était euh, Sur le chemin pour aller en Amérique euh, l'année dernière. Et euh, je pense que euh, Mathilde te l'a dit, c'est Free Solo, tu sais, un film d'escalade. Ok. Et euh, ouais. je l'avais adoré, il était vraiment génial. Et il y a un petit moment dans ce film où euh, j'avais eu un petit recul, tu vois, et j'avais regardé l'écran en me disant « waouh ouais, ». Donc le mec en fait se fait une paroi d'escalade sans assurage, sans rien, et c'est euh, dans les euh, au Yosemite en Amérique un truc hyper connu pour les grimpeurs.
1: Ouais.
0: Et il y va sans assurage, sans rien, et à un moment donné dans dans la vidéo il te dit euh, pour moi ça n'a jamais paru d'être risqué en fait je me suis toujours sentie euh, en confiance. Et tu vois le mec il est sur un mur de je sais pas combien de mètres de haut, j'ai pas les j'ai pas les données mais là mais en fait euh, il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que parfois en wake euh, c'est pas du tout la même échelle, attention. Mais, euh, mais tu sais, genre moi, je vais me jeter sur un setup où je me dis ben, franchement, je me sens hyper confiante et euh, j'y vais sans réfléchir. Mais si tu mets le mois d'il y a 5 ans, eh ben, peut-être je vais réfléchir à deux fois. Quoi. <rire>
2: ouais, mais c'est un peu le, comment dire, le, le flow, l'esprit le, de confiance où tu te sens bien et tu peux tenter n'importe quoi et tout passe.
0: c'est ça Et je pense que ouais, ce film-là, pour ça, ça m'avait euh, wow, euh, impressionné
2: Ouais. mais ouais free solo super bonne euh, mmh. super bonne recommandation et, et sache que tu n'es pas la seule à regarder des films dans l'avion moi aussi je regarde très peu de films en dehors
1: je lis. <rire>
2: <rire> je lis beaucoup et je sais que quand je prends l'avion je peux me faire enfin euh, euh, j'arrive et je mets tout de suite l'écran et, et je me fais mon plein de films pour l'année quoi
0: en <rire> général j'arrive à choisir celui qui va me faire pleurer même sans connaître le nom ou quoi je clique un peu au pif parfois et à chaque fois je choisis un film dans l'avion et euh, pff, je regarde les gens autour de moi, et ils me disent, ah, je dirais, elle est folle, là, elle pleure tout le temps. <rire> <rire> juste me les fils dans l'avion, c'est tout. Après, le reste non okay.
2: ok, trop cool. Euh, la question suivante, je l'aime bien, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé à pratiquer euh, à haut niveau
0: Ouais. Ouais, j'aurais beaucoup aimé faire du snow. Parce que voilà, j'en ai slow, plus, ouais. beaucoup, ça t'y va. Euh, pareil, beaucoup de parcs. j'ai pas eu l'occasion de sauter et puis je savais que j'avais des voyages après à assurer, donc je me suis pas mis en danger non plus. Mais euh, le parc en snow, euh, j'ai beaucoup, beaucoup accroché là cet hiver. Mais depuis longtemps, mais cet hiver, j'ai eu vraiment euh, du temps pour en faire. Donc j'allais râler tous les jours pendant presque un mois. Okay. Euh, j'ai adoré. Donc, ouais, pourquoi pas
2: Il y a beaucoup de, de connexions entre les deux sports. On pourrait, enfin, tu vois. Euh... Euh, un, un non-initié comme moi pourrait dire euh, oui, mais peut-être que toi, est-ce que ça te chamboule pas trop dans ta pratique de, du, du wake?
0: Alors, il y, y a beaucoup de points communs, il y a énormément de différences aussi, mais euh, on est quand même sur un sport de board avec des modules que, du parc ouais. uniquement, après le reste c'est autre chose, mais, mais vraiment sur ça, ouais. Y a, tu peux retrouver les mêmes tricks, les, façons, les approches sur les modules, etc. Les seules choses qui vont être différentes, c'est que nous en wake on est tracté par une corde, donc tu as une vitesse qui est constante tout le temps, et tu as surtout un ouais. appui avec ta main qui va diriger ton corps. En fait, tu t'en rends pas compte, mais la première fois que tu mets tes pieds sur un snow, tu comprends tout de suite qu'en fait, euh, en snow, tu as beaucoup de contrôle des épaules, tu as beaucoup de précision par rapport à la vitesse que tu vas donner à ce que tu veux faire, etc. Et c'est des choses que nous, en wake, on n'a pas du tout conscience, puisqu'on a ouais. la corde pour nous aider et la vitesse, elle est constante tout du long. Quoi. Et euh, c'est chose que j'ai appris cet hiver. <rire> <rire> et euh, et par contre, en termes de tricks, euh je peux pas faire un tiers de ce que je sais faire en wake sur mon snow quoi. C'est tellement dur. C'est tellement frustrant. Mais okay. à la fois c'est tellement bien parce que du coup tu, tu joues à, à retrouver ce que tu sais faire, mais avec un autre environnement,
2: quoi. Ouais, ok, je vois. Et c'est pas un peu euh, frustrant peut-être de rentrer des, des superbes figures en wake et de pas forcément <rire> y arriver en, en snow? <rire>
0: Si, mais alors d'un côté oui, parce que tu te dis, ah oh là, là j'ai juste fait genre 180, alors qu'en wake, je peux faire 4,50 ou un truc comme ça. Tu vois là, c'est horrible. Mais en fait, ça t'apprend aussi beaucoup de, de contrôle de ton corps et de ce que tu veux vraiment euh, faire. Parce que finalement, ben peut-être que tu vas tourner moins, mais tu vas y mettre plus de style. Et peut-être que que tu vas avoir une autre approche sur ce module que tu aurais eu en wake totalement différente. Fait que du coup, tu, tu trouves un peu ton compte entre les deux et euh, j'ai bien aimé moi. Ouais. Puis après, ouais, okay. je suis retournée sur mon wake et, euh, et pareil, j'avais d'autres trucs un peu en tête en me disant Oh putain, ça, ça, je peux le faire sur mon snow, j'arrive pas à le faire en wake, c'est un peu frustrant. <rire> et la corde, finalement, elle me gêne aujourd'hui alors que la semaine dernière, elle me gênait pas. Ouais. Voilà.
2: Trop marrant. Euh, tu te vois où dans 10 ans
0: euh, C'est la question qu'on peut pas me poser, j'en ai pas la moindre idée. <rire> je sais pas. J'en sais rien. Parce que finalement, tu vois, si on fait l'inverse, c'est il y a 10 ans. Et je n'avais même pas encore commencé à faire du wake, ouais avec toi. Donc, euh, je ne sais pas euh, dans 10 ans où est-ce que je serai Je n'en ai pas la moindre. Okay. Je suis désolée.
1: <rire> mais on verra. On verra. Rendez-vous
0: dans, rendez -vous pas vous pas dans 10 ans. Les... Même dans deux jours, je sais pas.
2: <rire>
0: ouais. Enfin, si, là, pour le coup, oui. Mais...
2: <rire> <rire> Il y a encore des choses qui te font peur
0: Oui. Beaucoup. Ça <rire> peur, Marie Dis Alors, <rire> Ok. Il y a une conversation qui revient souvent avec mes proches, ceux qui me connaissent vraiment bien, c'est que voilà, j'ai accompli plein de trucs dans le wake, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé, voilà, je me retrouve à la place où je suis aujourd'hui, c'est trop cool. Mais je suis incapable, et je suis désolée de mettre la tête à l'envers. C'est vrai <rire> Oui, donc du coup, ben, souvent, les, les gens qui commencent le wake et tout, ils vont aller sur un kicker, ils vont être là, « Ouais, moi je vais faire un backflip parce que c'est super facile. » Et ils ont raison, <rire> et ils peuvent le faire tout de suite. Et même, quelqu'un qui a commencé il y a pas longtemps, il sera capable de le faire. Et moi je peux pas quoi, et, peur. et je sais pas pourquoi, mais pour l'instant j'ai pas réussi à. C'est pas que je suis paralysée ou quoi, c'est juste que comme je ne sais pas faire et que j'ai aucun contrôle de ce qui se passe, j'arrive pas quoi, je suis perdu, j'arrive pas. Donc euh, c'est passé du côté peur parce que je ne sais pas trop, ça ne me tente pas. Quoi. Donc, Voilà, c'est ça.
2: Bah, je peux te présenter à quelques gymnastes qui pourront avec plaisir te donner des cours de avec
0: plaisir. des cours de
2: flip, tu vois, je sais et qui s'en si patients. <rire> ouais bah écoute ouais bah ouais, ouais carrément écoute on en on en reparle <rire> euh, est-ce que est-ce que, est que tu te souviens d'un échec qui t'a marqué plus que les autres et qui t'a appris plus que les autres
0: euh, marqué oui celui dont je t'ai parlé tout à l'heure tu vois où je disais que j'étais en train de vivre un bon moment et que ben, d'être tombé comme ça sur c'était la même compète dont je t'ai parlé tout à le plastique donc c'était ouais. la troisième étape cette année-là et j'avais bien gazé à Londres euh, en été et là on était à Bali on avait passé un super moment et juste de m'avoir fait couper l'arbre sous le pied par une erreur, tu vois, c'était hyper frustrant. Mais euh, mais je pense que c'est pas j'ai pas eu besoin d'en tirer de leçon parce que je sais très bien comment je fonctionne avec ça, c'est que ben en fin de compte, euh, j'ai eu un bon moment sur l'eau et c'est OK quoi. Et ça ira mieux la prochaine fois, tu vois, il y a pas de rancœur euh, là-dessus. Mmh. J'ai pas trop d'autres. Je pense que de manière générale, ça se passe comme ça. Tu vois, il n'y a pas de mauvaise session sur l'eau, même si je m'amuse pas et que je m'énerve et qu'il y a quelque chose qui se passe pas et que ça me rend folle. Mais en fait, c'est toujours bénéfique. Donc, euh, peut-être voir, juste voir le bon côté des choses à peu près tout le temps, quoi. Je pense que c'est peut-être ouais. un je peu d'un peu toutes les sessions où je, je suis sortie de l'eau en me disant j'arrête le ça me saoule. Ouais.
2: Ok, ok, ok. Trop cool. Euh... Tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné?
0: <rire> Là aussi, j'ai beaucoup réfléchi. Ben, tu sais quoi euh... Il y en a plein,
2: il y en a peut plein. <rire>
0: Alors, il y a, bêtement, les, les gens qui ont essayé de me donner des conseils euh, ont souvent dit la même chose en me disant reste toi-même. Et je crois que c'est bien parce que toutes les fois où je, je suis moi-même, ben, tout se passe très très bien finalement. Après, je ne crois pas essayer d'être une autre personne finalement, mais voilà. Mais euh, je suis d'accord avec ça et je pense que ben si tu arrives à, à être toi-même et à être bien dans tes pompes, ben bah, finalement les choses se passent naturellement. Quoi. Et il euh, y a aussi euh, tu sais euh, vu que tu poses cette question chaque fois, j'avais j'ai gardé en tête celui de Fanny qui a dit c'est tes réussites et ça j'ai trouvé que c'était trop cool parce que parce que c'est bien mais c'est là de tes défaites aussi hein, parce que c'est fun aussi. <rire>
2: <rire> non mais c'est vrai que c'est un truc que je, que je constate un peu parmi les sportifs de haut niveau, euh, le, la victoire ou en tout cas le, la réussite, tu vois, ça devient tellement quelque chose d'obsessionnel, tu vois, euh, <rire> quelque chose auquel tu penses tout le temps, que ben bah, il y a Effectivement, il y, y a une perte un peu de saveur euh, quand tu réussis des petits, des petits paliers, tu vois, et qui ne sont ah pas non. forcément récompensés d'une médaille d'or ou quoi, mais qui peuvent être des, des, des réussites à l'entraînement ou psychologiquement, ou tu vois. Ouais, bah, ouais. C'est vrai que c'est vrai que c'était un très très bon conseil, effectivement. Fait...
0: Euh... <rire> après nous on a, on a beaucoup tendance à, à célébrer euh, dans, dans notre petit sport. En fait, on, quand on finit une compétition, il y a toujours la sort partie. et et on est souvent jusqu'au bout de la nuit en train de célébrer finalement et que es gagné ou que tu es perdu ça fait toujours du bien d'être ensemble et de profiter du dernier moment de la compète donc euh, okay. ouais on aime bien célébrer dans le week
2: <rire> bah, en tout cas ça donne, envie de... ça donne envie de se joindre à vous et d'aller voir, voir une compète <rire> avec
0: plaisir quand tu veux
2: <rire> et ben écoute on va en reparler, on va en reparler on euh, va avec en plaisir pour voir une ouais. petite bière <rire> allez, allez. c'est pas allez elle est trop bien trop trop cool euh, bah écoute euh, la dernière question à chaque fois que je pose euh, c'est de savoir quel est le, le prochain sportif ou la prochaine sportive que oui. tu me recommandes d'aller interviewer alors j'ai eu
0: plusieurs idées
2: euh,
0: ah. bêtement j'ai rencontré euh, au tout début de, de mes pas en whiteboard où ça commençait à être intéressant Marion RT qui est une snowboardeuse euh, française aussi qui ouais. a commencé sa carrière en slop et qui est maintenant championne du monde à maintes reprises de, reprise de freeride en fait, avec ouais. le freeride world tour. Et du coup, je pense qu'elle a un parcours exceptionnel puis je connais la nana, donc euh, je sais qu'elle peut être hyper intéressante, elle est passionnante de ce qu'elle fait. Et puis après, je me suis dit aussi que notre petit sport n'était pas très connu, mais euh, il <rire> est encore moins connu, c'est bête. Hein. Mais on fait du wakeboard, mais là, il existe une discipline qui s'appelle le wake skate, je sais pas si ça se parle.
2: Euh, les pieds ne sont pas attachés, c'est ça
0: Exactement, donc en fait, euh, on fait la même chose, on est tracté par le câble ou bien par euh, winch tout ce que tu veux Mais au lieu d'avoir les pieds sur une board comme un snow, as les pieds sur une board comme un skate, euh, skateboard et, euh, et du coup, ces mecs-là ont une patience et enfin euh, et, moi, je suis admirative de ces gars-là Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours marqué. les gens avec qui j'ai commencé le wake, c'était des wake et, euh, et je pense qu'ils sont hyper intéressants. Et en France, on a la chance d'avoir euh, Max jury Bon, enfin, il est suisse, mais peu importe. Il parle français aussi. Okay. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il peut être hyper intéressant parce qu'on est aussi sur une pratique euh, bah, de ride et qu'on est sur un sport qui est pas très connu. Et je pense que Max a une belle histoire parce qu'il euh, il a fait vraiment euh, un chemin euh, hyper, euh, hyper riche, je
2: Ok, eh ben écoute, je le connaissais pas du tout, donc euh, c'est noté. C'est noté tout de suite. Euh, pour la petite histoire, je suis en contact avec Marion, donc ça devrait se faire ouais ça devrait se faire bientôt j'ai hâte j'ai hâte aussi euh, effectivement avec le confinement on, y, les les, les agendas ont un peu décalé mais mais on, on va on devrait on devrait se voir bientôt donc c'est ouais, cool et, ouais, et
1: soir, en Marc. tout cas
2: super ouais. recommandation pour Max euh, écoute c'est vrai que le wake skate euh, je, je vois ce que c'est mm -hmm. euh, mais j'ai bien envie de me plonger un peu dans, ah, dans cet oui, univers là donc euh, ça peut être ça peut être super cool c'est un
0: sport euh, franchement euh, qui me bluffe moi c'est euh, trop bien
2: bye, -bye. <laughs> ben bah écoute ouais et eh ben écoute je vais le contacter de de ta part euh, merci beaucoup Marie c'était vraiment super cool moi j'ai passé un super moment j'encourage vraiment les les auditeurs à te suivre sur Instagram parce que tes vidéos elles sont juste magiques quoi enfin à chaque fois c'est euh, t'en t'en fais pas toujours mais en tout cas peut-être que c'est la période aussi qui fait ça mais euh, moi j'ai pris un plaisir à, à faire tout ton feed et à regarder tout ce que tu avais publié et je trouve que c'est vraiment vraiment stylé quoi donc euh, vraiment je j'invite les auditeurs à à, à faire de même et à dessus sur Insta, euh, et, puis, euh, et puis sinon, bah, je te dis à très bientôt.
0: On bah va merci beaucoup, ça me fait super plaisir en tout cas. Trop sympa!
2: Mais, salut Marie!
0: Salut, à bientôt!
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!